0: y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos el navegando el Espacio Cripto. Hola a todos y bienvenidos a un navegando el Espacio Cripto más. Los últimos días han estado un poquito más estables, pero Ether ahorita está alrededor de... Eh, $1,100 dólares, Bitcoin estaba el fin de semana por debajo de los $20,000. Entonces, este es un momento de muchísima, eh, de mucho pánico en el ecosistema. Y justamente estoy escribiendo un newsletter que va a salir el día de mañana en donde les estoy hablando de los ciclos de mercado y por qué esto pasa y cómo es que todo el tiempo eh, estos ciclos existen. Entonces, por ejemplo, tuvimos en 2016 que el precio estaba alrededor de 200 dólares de Bitcoin. Llegamos a un tope en 2017, a finales de 2017, en donde el precio llegó a 20 mil dólares. Entonces imagínense una subida de, 20, 000, de 200 a 20 mil. Fue una locura completa. Después el precio empezó a bajar. Y siento que estamos en ese momento en donde tuvimos un máximo histórico, el... En diciembre pasado estaba en 69 mil dólares Bitcoin. Estábamos todos muy contentos y empezó a bajar el precio. Ahorita estamos en un momento de muchísimo pánico. Entonces me gustaría empezar mostrándoles esa, esa gráfica de qué es, qué es lo que está pasando en el ecosistema. Así que voy a abrir la imagen. Les voy a mostrar cómo es que siempre esto ocurre. Aquí lo tenemos. Vean cómo empieza con una esperanza y la gente empieza a decir: Ok, el mercado se ve bien. Y era un poco lo que se veía en 2019, y ahorita vamos a comparar las gráficas. De hecho, lo que voy a hacer es partir la pantalla para que veamos las dos cosas. Entonces, tenemos aquí esta gráfica que es la que muestra los ciclos de mercado, que es el Wall Street Cheat Sheet. Y veamos cómo se compara perfectamente con Bitcoin. Desde el lado izquierdo yo tengo yo tengo el gráfico de Bitcoin y vean cómo en 2019 el precio estaba por debajo, o sea 3.600 dólares estaba un poco complicado el ecosistema y aquí estuvimos desde el 3 de diciembre de 2018 estuvimos en abril. Para los que nos están escuchando estoy mostrando una gráfica en donde el precio estuvo muy estable entre los $4,000 dólares y los $3,400 desde diciembre hasta abril de 2019 y el precio empezó a subir. Entonces esa es la etapa de optimismo o esperanza más bien, donde el precio empieza a subir un poco y la gente dice, bueno, esto se ve interesante, vamos a ver qué es lo que está pasando. Y después mantuvimos un momento de esa esperanza, un momento lateral de mucho tiempo. Y después se empezó a ver optimismo. Y el optimismo en el mercado empieza a verse muy interesante en donde la gente empieza a decir, ok, Bitcoin está subiendo otra vez. Entonces veíamos precios de 13.600, 14.000, empezaba a subir. Y después llega el momento de, de creer. O sea, es, esta vez, ahora sí voy a invertir todo, creo en este ecosistema. Y empezamos a ver cómo el precio subía por, por derriba del máximo histórico pasado, que eran los 20 mil dólares. ¿Recuerdan la euforia? Si ustedes estaban aquí en el ecosistema a principios de enero del 2021, cómo todos decían que Bitcoin sí a 100 mil dólares, cómo es que todos íbamos a hacer millonarios, etc. Y aquí el precio llegó a los 60 mil dólares. O sea, repito, estábamos... En 4 mil dólares, 3 mil dólares en enero de 2019 y para enero de 2021 ya el precio estaba en 42 mil. Entonces esto es un crecimiento gigantesco y llegamos a la euforia y esta y aquí en la euforia era cuando veíamos los NFTs que se iban a las nubes. To, todo el mundo pensaba que se iba a ser rico con Bitcoin, con Ethereum. Hubieron proyectos muy, muy malos Que subían muchísimo de precio Teníamos eh, proyectos que salieron de la nada Como Terra Como todos estos proyectos que son muy nuevos Y después empieza un momento como de, de enfriamiento de este ciclo de mercado Entonces ¿Qué pasó? Llegamos a un máximo histórico de 69 mil A finales de 2021 Que era como ya si sí, sí era una euforia, pero la euforia yo siento que la vivimos en enero del 2021, ya a finales llegamos a un máximo histórico y empezó a bajar. Entonces, ¿cuáles son las etapas cuando el precio va bajando? Primero es complacencia, en donde todos decimos, no, esto eh, se tiene que tranquilizar, va a venir el siguiente rally, va a venir el siguiente bull market, pero todavía hay mucho optimismo. Entonces la gente dice... Aquí sí voy a ahorrar, aquí sí voy a invertir, etcétera. Y después el precio empieza a bajar. Y podemos verlo en, en la gráfica de Bitcoin, cómo es que Bitcoin de 69 mil bajó muy rápido a 39 mil. O sea, fue una, fue una caída del 45% en 77 días. O sea, la caída fue muy rápida, del casi 50%. Y después empieza la ansiedad. Y aquí es cuando el, el mercado dice, pues, está tardando demasiado. Esto se suponía que solo era un periodo de tiempo muy corto. ¿Qué es lo que está pasando en mis criptos? Mis criptos eran las mejores, etcétera Y ahí es cuando el mercado empieza a bajar. Después vimos todo el, todo el crash de Terra. cómo es que Terra, de ser una de las criptomonedas más importantes, llegó a pues, prácticamente cero. Eh, también ahorita vamos a hablar de un tema que es 3 eh, Arrow Capital que es un fondo de inversión gigantesco en cripto que probablemente esté siendo liquidado o vaya a liquidarse entonces estamos como en la ansiedad en donde dicen qué es lo que está pasando y hay otras tres etapas que se parecen muchísimo que es el el pánico yo siento que ahorita estamos o en pánico o en la negación es ansiedad, negación, pánico en la negación es en donde empiezas a decir, bueno, pues ya voy a holdear todo, me quedo mis criptos hasta el siguiente bull market, así sean criptos muy, muy malas. Por ejemplo, la gente quiere holdear Shiba, Dogecoin, etcétera Aquí es en donde la gente dice, voy a holdear. Y después empieza el pánico, que es en donde todo el mundo vende. Ya, ya no, nadie tiene un plan, todo el ecosistema está diciendo que se viera cero. Yo creo que lo estamos viendo como la semana pasada... O sea, del 13 de junio al 20, tuvimos una caída. Bitcoin llegó de 26 mil a 20 mil. Bueno, y de hecho cayó sobre, sobre los 20, ¿no? Una caída del 30% en una semana. Esto es un pánico impresionante. Y después empieza un periodo de capitulación en donde la gente ya se sale de los mercados, en donde está muy enojada y después empieza una depresión económica. Siento que vamos a entrar a ese ciclo muy, muy pronto. Todavía estamos viendo mucho pánico. Yo no creo que estemos en una depresión todavía, porque la depresión y el enojo es de mucho tiempo. El ecosistema y los mercados financieros siempre van a estar aquí, pero siempre este periodo de... de es, es un pueblo fantasma. Literalmente nadie tuitea nada, ya nadie habla de Bitcoin, ya las noticias no son interesantes, entonces ya no salen las noticias del ecosistema, ya nadie habla de Ethereum. Y pues los que están escuchando esto probablemente entiendan el ecosistema o saben que vienen muchas cosas interesantes para Bitcoin, para Ethereum, para el mundo de las criptomonedas en general, así que yo les recomiendo muchísimo, si logran aguantar ese periodo de, del pueblo fantasma, de la depresión, de la ira, van a poder llegar al siguiente bull market que puede tardar mucho tiempo, es, esto es un ciclo de mercado a largo plazo pero siempre piensen a largo plazo y les ven mucho mejor que si solo se quedan en el corto plazo y ahora que ya di como esta explicación un poco larga vámonos a hablar sobre el precio Listo, aquí a mí me gusta muchísimo esta página que se llama CoinCheckup y podemos ver cómo Bitcoin al día de hoy está en 20,633 dólares. las últimas 24 horas ha subido 1.46 y en, la, en los últimos 7 días, o sea, de lunes a lunes, ha caído casi 9%. En lo que va del año, o sea, a partir del 1 de enero al día de hoy, 20 de junio, ha caído 56% ya después las demás están un poco más optimistas porque hace el precio hace cinco años al día de hoy ha subido 668% que sigue siendo una inversión a largo plazo muy positiva después vamos a revisar Ether que Ether en las últimas 24 horas ha subido 1.64% en los últimos siete días ha perdido 7.24% de su valor y Year today, o sea, a partir del 1 de enero al día de hoy, ha perdido casi 70%, 69.85. Y así podemos ver diferentes criptos. A mí me gustaría el día de hoy enfocarme como en ese year today, que es lo que, lo que nos da una perspectiva como un poco a largo plazo. O también lo que podemos hacer es ver el, el all time high, el máximo histórico. Así que vamos a ver ese también. Bitcoin ha perdido un 70% desde su máximo histórico, que era 69 mil. Ether ha perdido 76%. Pues estas caídas ya han sido altamente significativas. Y vamos a ver otras que a veces no revisamos tanto. Por ejemplo, Binance Coin, que hay muchísimos seguidores en la TAM de Binance. Eh, en los últimos 7 días ha perdido un 3.66. Y al... A largo plazo, bueno, desde su máximo histórico perdió un 68%. Pero vamos a ver a, del, del top 20 las criptomonedas que más han perdido. Tenemos Cardano que ha perdido un 84% desde su máximo histórico. El día de hoy Cardano vale 0.49. Su máximo histórico fue 3.10 dólares. Eh, XRP, Ripple, su máximo histórico es de 3.92 dólares, al día de hoy está en, en 0.32 y ha perdido un 92% desde su máximo histórico. Solana ha perdido un 87%, su máximo fue de 259, al día de hoy está en 35 dólares y ahorita vamos a hablar un poquito más de Solana. Polkadot ha perdido también 85% desde su máximo histórico. Tenemos a Tron, que ha perdido 80% desde su máximo histórico. Avalanche ha perdido 88% desde su máximo histórico. Shiba, 90%. Desde todo el mercado ha caído muy, muy fuerte. Uniswap ha perdido 90% desde su máximo histórico. Así que estamos en un momento de, de pánico o de negación, pero realmente sabemos que estamos en un, en un bear market. Vamos a seguir estando aquí en este ecosistema y vamos a seguir cubriendo las noticias más importantes. Lamentablemente el día de hoy Abraham no nos puede acompañar porque él está en Nueva York, está en East New York y está en NFT New York, así que el día de hoy estoy yo solo. Y vamos a empezar con la primera noticia que me tiene muy impactado y es una de las cosas que tiene en este mercado muy bajista. 3 Arrow Capital y el Bear Market no son una buena combinación y es porque Three Arrow Capital es un, uno de los fondos de inversión más importantes del ecosistema. Eh, ellos tienen muchísimos assets y tienen 245 millones de, de dólares en Ether depositados en AVE. AVE es esta plataforma de préstamos y... O sea, Borrow bueno, and Lending... Y han, han pedido un préstamo de 189 millones de dólares en USDC y USDT. ¿Qué pasa? Para tú pedir un préstamo en AVE, tú tienes que dejar un colateral. Entonces ellos dejaron estos Ethers eh, que valían 245 millones y pidieron prestado 189 millones. ¿Qué pasa? ¿Es este dinero se liquida si Ether vuelve a caer a... a Menos de $1,016 dólares. Entonces, si Ether llega a menos de $1,016, 3 Arrow Capital pierde los 245 millones de dólares porque ya pidió prestados esos USDCs y esto puede causar una liquidación en cascada. Es decir, que pues, la gente empieza a vender Ether y pues, el precio puede caer. Entonces, el fondo ha estado intentando pagar sus préstamos en pequeñas cantidades. Y pues es, esto es súper importante Porque si el precio baja Repito, Triago Capital se queda sin, es, sin esa lana Y pues vuelve a, a AVE Entonces, además Triago Capital Ha perdido muchísimo dinero en, en Terra Tenía nueve cifras en USDT Que sabemos que al día de hoy No valen prácticamente nada Y han tenido unas posiciones Muy, muy apalancadas Y la caída del mercado Ha estado dura para ellos Shuzu, su fundador de Sequoia Capital, piteó que están en proceso de comunicarse con las personas involucradas y completamente comprometidos para resolver esto. Entonces, Sequoia Capital, repito, es uno de las de las de los fondos de inversión más importantes del ecosistema y están en problemas. Entonces, ellos ahorita su su valor es del 77% del ratio tienen que mantenerlo por debajo del 85%. Si, hay, si este valor baja por debajo del 85%, quedan liquidados. Yo creo que esta es una de las noticias más importantes, porque 248, eh, 245 millones de dólares obviamente están en juego y pues esperemos que para el bien del ecosistema Triago Capital esté haciendo bien las cosas pero no han sido completamente transparentes, ellos por ejemplo ahorita están en Nueva York en los eventos que están pasando así que esperemos que solo sea un susto pero sí está preocupando a muchísimas personas porque obviamente o sea, el precio de $1,016 en Ether cuando ahorita está en $1,124 pues es muy peligroso, tendría que bajar $100 nada más Ether para que Cero Capital quede liquidado. Así que esto es una de las, de las cosas que puede impactar. Probablemente es la segunda más importante después de, de todo lo que, está, lo que pasó en Terra. Y también vamos a hablar ahorita de lo que está pasando con Tron, porque así como hablamos de, de Terra que tenía una, un stablecoin algorítmico, Tron también lo tiene. Así que Ahorita nos vamos a pasar a una noticia más, que esta también es súper importante, y después nos pasamos a la otro. Ahora vamos a hablar del ecosistema de Solana. Y es que Solana ha dado un montón de qué hablar. Y es que Solent, Solent es este eh, protocolo de préstamos que se parece muchísimo a AVE, en donde la gente va puede prestar eh, sus activos para generar un interés. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Solent? Había una cartera en la que tenía 5.7 millones de Solana y había pedido un préstamo de 108 millones de dólares. Obviamente esto es una cantidad muy, muy grande para el ecosistema de Solana y es que ha sido muy atractiva para los inversionistas. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? El precio de liquidación ocurría en $22.3 dólares. Nosotros estamos viendo otra vez el precio de Solana, que Solana está en $34.54 dólares. Es decir, que si bajaba un 30% aproximadamente más, esta cantidad iba a ser liquidada y se iba a perder en el protocolo, se le iba a regresar a las personas. El problema es que no había suficiente liquidez para que existiera esa liquidación. O sea, no había cómo cubrir esa pérdida dentro de este protocolo. Entonces, era súper, súper complicado, porque esta ballena posee el 95% de los depósitos de Solent. O sea, prácticamente esta ballena era la única que usaba Solent, o era la más grande que tenía el 95% del mercado. El equipo de Solent. Intentó comunicarse con esta ballena para proponerle que redujera su riesgo. Porque obviamente está en un riesgo en el que el mercado está súper volátil. Si baja más eh, el precio de Solana, entonces esta persona iba a crear una cascada de liquidaciones. Y no tuvieron éxito para contactar a la persona. Y después casualmente Solent lanza su primer propuesta como una DAO y este pues es uno de los ejemplos de los, de los riesgos de la DAO que decía que buscaban incrementar el margen límite para las cuentas a 20% y así tomar control de la cartera para iniciar una liquidación controlada. Es decir, que van a tomar el control de la cartera de esta ballena y pues que la ballena no iba a poder hacer nada o sea esto realmente es súper peligroso porque si en el ecosistema te dicen not your keys, not your coins o sea si tú no tienes tus, tus llaves privadas, no son tus monedas pues aquí estamos viendo que si lo de depositas en un protocolo que entre comillas es descentralizado estamos viendo los riesgos de una DAO en donde se pusieron de acuerdo y votaron para tomar control de, de, esta, de este préstamo y pues así liquearlos para que no quede eh, una cascada de liqueaciones. Además, una de las cosas que más me molestan es que votaron un millón, o sea, 1.16 millones de tokens, pero una cartera había votado con 1.04 millones de tokens. O sea, 1.04 venían de la misma cartera que probablemente es o de los founders del protocolo o del protocolo per se. Y solo eh, 8.000 tokens venían... No, 80.000 tokens venían de otros lados que probablemente era de los usuarios. Entonces, realmente estábamos viendo como esta noticia en Twitter y hay muchísimos usuarios súper enojados de que obviamente esto es una centralización de la DAO, cómo es que le estás quitando eh, los fondos a esta persona, cómo es que lo vas a liquidar nada más así. No le están quitando los fondos, le están diciendo, sabes qué, tú ya pediste tu préstamo de más de un millón de dólares, entonces ya vamos a tomar tus, tus solanas por el préstamo que pediste. O sea, es una liquidación forzada. Y esto es súper, súper peligroso. Pues para que vean en qué protocolos invierten su dinero, tengan muchísimo cuidado. Porque esta es una demostración de que un protocolo de préstamos no siempre es tan descentralizado como, como la gente dice. Así que ahí hay que tener un montón de cuidado. Y, y, y sí, eso está muy, muy, muy delicado este tema. Así que vámonos a la, a la siguiente noticia que... Es una noticia positiva por fin. Y la noticia es de que Circle, la empresa detrás de USDC, ha sacado EuroCoin. Va a replicar el mismo modelo de Circle, es decir que cada dólar está respaldado. Esta no es una moneda algorítmica, esta es una moneda colateralizada y se va a emitir en el protocolo de Ethereum entonces tú vas a poder comprar Euro C, Euro C, y pues va, va a replicar el valor, el valor de un euro. Así que si tú quieres empezar a ahorrar en, en euros o quieres interactuar con el ecosistema, ya lo vas a poder hacer también con euros. Eh, con una empresa detrás, con la seriedad de Circle, que sabemos que ha hecho muy bien las cosas con USDC. Así que esto es una noticia muy positiva. Se va a lanzar en FTX. Se va a lanzar en Bitstamp, eh, Binance US, Wobi, Uniswap. Lo vamos a poder comprar sin estar dentro de un exchange, que esto es súper interesante. Así que vamos a poder empezar a hacer comercio con, con EuroC. Y también recordando que pues, Tether, otra empresa detrás de monedas estables, lanzó la moneda estable del peso mexicano. Así que ya más, más diversidad en este tema de las monedas estables que siempre es súper positivo. La otra noticia que quiero hablar, y en esta voy a entrar un poco más en detalle, es que USDD, la moneda estable del ecosistema de Tron, perdió su PEG. ¿Y esto qué significa? Que USDD ya no vale un dólar. Ahorita podemos ver cuánto vale. Y vamos a revisarlo de una vez. USDD vale 95 centavos de dólar. Así que aquí en, en pantalla estamos viendo esta gráfica en donde sí valía un dólar un USDD. Y en los últimos siete días ha perdido el precio. Y esto es muy parecido a toda la novela de Terra. Pero pues con un jugador que ha estado en el ecosistema más tiempo que el founder de de Terra per se, entonces esta persona es Justin Tron que es un multimillonario del ecosistema cripto, él es el creador del protocolo de Tron y al principio pues, siento que se burló un poco de Duocon, que es el, el founder de Terra, porque cuando empezó a perder el PEC, la colateralización puso el mismo tweet que Duokong en al principio de todo este crash de Terra, puso Lads Um, deploying more capital. Así que tranquilos, estamos metiéndole más capital. Eh, la DAO está haciendo, la, la DAO detrás de, de Tron, o sea, Tron DAO, está haciendo todo lo posible para revertir este PECT. Entonces anunció que había añadido 650 millones de USDCs a su reserva, que esto es súper interesante porque si vemos la capitalización de mercado de, de USDD, pues es más del 50%. Así que eso es, es interesante. Y vamos a, a revisarlo otra vez en CoinMarketCap para darle los datos correctos. La capitalización de mercado es de eh, 700 millones de, de dólares. Es decir que... Todas las monedas en circulación de USDD es de 700 millones de dólares. Y la DAO añadió 650 millones de USDC a su reserva. Esto pues prácticamente cubre completamente la, la capitalización de mercado. Y es ahí en donde Justin Sun juega un, un momento importante para, para la DAO. Así que ellos añadieron USDC. Además tienen TRX, que es la moneda de Tron. Bitcoin y otras stablecoins en su reserva. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando y también que está tumbando el precio? Es que habían muchas posiciones en short en Tron. Es decir, que los traders esperaban que el precio de, de Tron bajara, que es un poco lo que pasó con Terra. Si lo recuerdan, es, eh, habían unas posiciones que metieron un short en el mercado y esto hizo que perdiera el PEC entonces, si quieren entender cómo funcionan las monedas algorítmicas les recomiendo mucho que escuchen este episodio con Josu en donde hablamos sobre el crash de Terra, y es uno de los episodios más escuchados de Espacio Cripto así que es muy parecido a lo que está pasando en el ecosistema de Tron, pero pues obviamente con, con la variable de, de Justinson detrás aún así yo les recomiendo que tengan muchísimo cuidado con USDD, que es la moneda estable algorítmica en el ecosistema de Tron, que tengan muchísimo cuidado con Tron, y pues esténse muy atentos de esto. sí que recuerden en dónde tengan sus sus coins si no los tienen en una eh, realmente que tenga un colateral bueno, pues tengan muchísimo cuidado. Unas de las buenas, por ejemplo, es DAI, USDC. También se ha hablado muchísimo de Tether. Ahí obviamente no es un consejo de inversión, pero han sido las, las más estables en todos los bear markets. DAI es una de mis favoritas, USDC también. Y pues al menos la DAO de, de Tron, DAO a diferencia de todo el ecosistema de Terra, están siendo muy comunicativos, están posteando lo que está pasando dentro y fuera de, de lo que están pasando. Y pues veamos qué, qué ocurre. El número de episodio de Josu Martínez, vamos a, a buscarlo muy rápido. Creo que es el 85... Vamos a, a revisarlo. Ah, no. Es, es el 68. El 68 ahí hablamos de todo el crash de Luna y Terra. Ojalá no tengamos que hacer un episodio del crash de, de Tron y de USDD. Así que mantengan bien atentos de lo que está pasando. Vámonos a la siguiente noticia. La bomba de dificultad de Ethereum Ha sido pospuesta de nuevo ¿Y esto qué significa? Una vez que pase el merge Que el merge es esta, este suceso que va a migrar De Proof of Work Que es la minería como la conocemos Y como hemos visto en videos Que es con hardware, con equipo Va a pasar a Proof of Stake Que es el staking Y es una manera mucho más verde de, de crear el Ethers, etcétera ya va a reducir la emisión, o sea, todo esto que hemos hablado muchísimo del merch en el espacio cripto, va a ocurrir. La bomba de dificultad de Ethereum significa que cuando esto ocurra, cuando ocurre el merch, van a meter esta bomba de dificultad en donde los mineros cada vez va a ser más difícil de minar hasta un punto que llega a ser imposible. Y esto orilla a todos los mineros a pasar, pues de Proof of Work a que se pasen a Proof of Stake. Y pues prácticamente los mineros se van a tener que cambiar a otras criptos si es que quieren seguir utilizando eh, su hardware, por ejemplo Bitcoin, eh, también otra que no va a pasar, el Merge va a ser Ethereum Classic, entonces se pueden mirar por allá. Hay diferentes monedas que van a seguir siendo eh, Proof of Work, pero pues Ether ya va a hacer la migración. Entonces, ¿qué pasó? La bomba de dificultad de Ethereum ha sido pospuesta por quinta vez y a mí se me hace una medida muy correcta porque no pueden echar una bomba que te complique la minería, más con los precios en los que estamos, más con el ecosistema así de flojo, en donde cada vez y, y diario sea más difícil minar. Esto obviamente es súper complicado dentro del ecosistema. Así que dijeron, Vamos a, a, a posponer la bomba de dificultad. Probablemente vaya a ser después del merge. Esto es un poco obvio porque después del merge, cuando ya pase el Proof of Stake, van a querer que todos los mineros dejen de minar Ether. Y esto pues cada vez lo va a hacer más difícil. Se estima que el merge vaya a ser en agosto. Entonces probablemente esta bomba de dificultad vaya a ser en septiembre. Y pues esperemos que no se posponga el merch, porque probablemente se pospone el merch, la bomba de dificultad se va a posponer por sexta vez. Eh, el merch, no hay una fecha oficial para que, para todos los que se preguntan, oye, ¿cuándo va a pasar esto? Eh, no hay una fecha oficial, se espera y se estima que sea entre agosto y septiembre, si todo sale bien en las pruebas, justamente en el en el navegando la semana pasada hablamos de que ya se hizo el merge en varias redes de prueba en Robsten, que es una súper importante, se hizo y no pasó nada grave, hubieron algunos fallos que ya se están corrigiendo y esto es lo que tenemos como de update en los temas del, del merge y de, del ecosistema entonces vámonos a la última y vamos Polkadot Decoded Closing Party en Ciudad de México. Esto es un evento el 30 de junio. Va a empezar a las 6 de la tarde. Vamos a tener charlas. Y queremos agradecer también a todo el ecosistema de Polkadot porque han patrocinado 100% este evento. Es decir, a los asistentes no les va a costar nada. Va a haber comida, va a haber bebidas, van a haber pláticas. Eh, Va a haber muchísimo networking, ahí va a estar todo el equipo de Espacio Cripto. Ya hay más de 360 personas registradas y únicamente hay 500 boletos. Así que si tú quieres ser parte de este evento en Ciudad de México en el Foro Indie Rocks el 30 de junio, vea a Eventbrite y busca Polkadot Decoded Closing Party o vea las redes de sociales de Espacio Cripto en donde van a poder encontrar el link súper fácil también vayan a mi Twitter que es cripto ahí vamos a tener el, el link para que se registren, y esta es una clo closing party, es importante mencionar que no es el evento de Polkadot Decoded per se porque este evento ya no se iba a realizar en Ciudad de México, y de hecho aquí Abraham tuvo muchísimo que ver y la verdad es que él llevó toda la iniciativa que es Polkadot Decoded es un evento que se hace, que se iba a hacer en cinco ciudades. Ahorita ya nada más se va a hacer en cuatro. Es en Seúl, Berlín, Nueva York y Argentina. Bueno, Buenos Aires. Y se iba a hacer también en Ciudad de México. Pero por temas de logística, ya se iba a cancelar Polgado Decoded. Ya no iba a existir en Ciudad de México. Y al momento en que nosotros nos centramos pues nos causó muchísimo revuelo, que una de las criptomonedas más importantes ya no iba a ser el, el evento que decían que iban a hacer Entonces nosotros subimos una propuesta como de emergencia. Oigan, si ya se va a cancelar Polkadot Code si ya no van a haber charlas oficiales. Entonces hagamos algo, un evento de comunidad en donde todos eh, los fans de polka y de Kusama podamos hablar sobre el ecosistema, qué es lo que va a pasar. Y la propuesta tuvo muchísimo apoyo de toda la comunidad. Estamos muy contentos porque se registraron en el foro de Polkadot. También algo que mencionar es que hay personas que autorizan este tipo de eventos. Son, eran 15 firmas y necesitábamos 12. Y fue como un, una línea del tiempo súper rápida porque nos, nosotros subimos la propuesta alrededor de un jueves o miércoles y si no pasaba antes del domingo en Kusama existe esto que es cada siete días en donde se tiene que aprobar la propuesta en siete días o si no se va a, a los próximos siete días ya no teníamos tiempo para que nos aprobaran en otra semana porque hubiera sido el día de ayer eh, domingo 19 de junio y el ecosistema se puso las pilas, hicieron muchísimo ruido en Twitter, en el foro y 12 de 15 personas de la multisig de, de Polkadot y Kusama firmaron esta transacción, se liberaron los fondos y ya estamos listos para hacer Polkadot Decoded Closing Party. Esto significa que probablemente Gavin Wood haya firmado la, la propuesta. Más personas involucradas del ecosistema de Polkadot importantes también la firmaron. Así que estamos bien contentos por esto porque la comunidad nos respaldó muchísimo ahora tenemos este evento para toda la comunidad repito va a ser gratis busquen eh, registrarse en el Eventbrite el Polkadot Closing eh, Decoded Closing Party va a ser un evento de comunidad para la comunidad completamente gratis 30 de junio a las 6 de la tarde y ahí los esperamos faltan 10 días ya estamos a nada para el evento Lleven a, a, su, a sus amigos, a sus amigas, a sus novios, novias, a sus primas, que quieran aprender más sobre este ecosistema. Vamos a hacer muchísimo networking. Va a ser un evento muy light en donde vamos a poder hablar de todas nuestras pasiones. Así que ya voy a ir cerrando este navegando y les quiero repetir por qué no está Abraham, porque él se fue a cubrir eh, Eat New York. Y todo lo que tenía que ver con, con NFT New York, que es un evento que está pasando ahorita en la ciudad de Nueva York, en donde están todos los Bored Apes, en donde está el equipo de robots También hicieron una fiesta, nos están anunciando muchísimos lanzamientos. Así que Abraham no pudo estar. Este navegando duró 40 minutos. Cubrimos las noticias más importantes de la semana. De nuevo, estamos en un bear market pero que esto no nos nuble nuestra visión a largo plazo. Hagan alianzas con personas que piensen a largo plazo y van a estar bien. Créanme, creo que lo más importante de, en estos momentos es sobrevivir y el que sobreviva más tiempo es la persona que va a salir mejor librada de este bear market. Obviamente también cuenta mucho en donde tengas invertido tu dinero. Ten muchísima seguridad. Estamos viendo lo que está pasando con las monedas estables algorítmicas, como USDD, como Terra, también Frax, es una moneda estable que está creciendo mucho, pero no está 100% respaldada, solo el 89% de sus activos están respaldados. Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado en donde tenemos nuestras criptos, pero ya estaremos hablando en otro navegando el Espacio Cripto Más. Recuerden escuchar el episodio del día de hoy, eh, en Spotify hablamos con el equipo de Cubic en donde ellos compraron un Andy Warhol que es esta pintura que es como la sopa Campbell's Marilyn Monroe y lo tokenizaron y lo van a vender como un NFT, así que si tú quieres una fracción de un Andy Warhol escuche el episodio de Espacio Cripto de esta semana fue de los episodios en donde me sentí más eh, novato porque nos hablaban de inversiones de artes físicas. Y esto no es mi expertise. A mí me gustan un montón los NFTs, pero pues tampoco voy a ir a una subasta en Nueva York para comprar arte física. Así que el equipo nos explicó muy bien en qué consistía. Vayan, escúchenlo. El día de mañana les voy a enviar un newsletter que explica estos ciclos de mercado, qué es lo que está pasando en el ecosistema cripto. Si no están registrados... Vayan a las redes de Espacio Cripto, ahí está el link tree, ahí se pueden registrar a nuestro newsletter, son más de mil personas las que reciben estos correos eh, de manera bisemanal, mandamos dos a la semana. Y recuerden subirnos, eh, seguirnos en nuestras redes sociales, en arroba Espacio Cripto, ahí me pueden seguir como arroba Lalo Cripto, Abraham está como Abraham CR. Nos vemos en el Polkadot de Decoded Closing Party Suscríbanse a nuestro newsletter Y nos vemos en nuestras redes sociales Nos vemos en la siguiente Chao